0: você já ouviu alguém dizer que comida de hospital é ruim, mas por que será? São muitos os fatores que fazem a gente ter essa visão negativa das dietas hospitalares. A gente sabe que estar longe de casa, da nossa comidinha caseira, num ambiente totalmente diferente, é muito difícil para a pessoa que está internada ter o mesmo apetite de antes, aquele prazer em comer. Além disso, dependendo da condição clínica do paciente, algumas alterações na alimentação são necessárias, desde uma simples diminuição de sal até uma completa mudança na textura dos alimentos. E no caso de é o caso, por exemplo, dos pacientes pós-bariados. Por exemplo, é, para prevenir complicações gastrointestinais, precisa consumir só alimentos líquidos por um certo tempo. E sabe as consequências de todas essas alterações na alimentação do paciente? Muitas vezes gera um desperdício enorme e coloca o estado nutricional em risco, além de ser muito negativo para os gastos hospitalares. E daí, então, um montante de comida é jogado fora, que poderia ter sido reaproveitado de uma outra maneira. Recentemente, buscou investigar a fundo quais seriam as principais fatores que levam ao desperdício das refeições hospitalares, identificando os pontos-chave a serem melhorados para aumentar a aceitação. A pesquisa aconteceu em um hospital universitário na Malásia, com 95 pacientes de idade igual ou superior a 18 anos. Todos eles estavam recebendo a dieta com textura modificada. O hospital em questão oferecia dietas diferentes, a primeira delas é uma dieta mista ou pastosa, que continha arroz ou mingau de arroz, legumes e proteínas cozidas, até ficarem bem macios e depois misturados e suco de frutas coado. A segunda era dieta picada, composta novamente por mingau de arroz, legumes e proteínas cozidas até ficarem bem macios, mas picados separadamente e frutas macias. Nesta dieta picada, havia possibilidade de servi-las como sopa ou molho. E, por fim, o hospital também oferecia a dieta do mingau misto, que consiste basicamente em um mingau de arroz cozido, vegetais e uma fonte de proteína e óleo. Para investigar a aceitação dessas dietas, os autores usaram o método de desperdício de pratos, ou seja... A partir da pesagem em uma balança e da estimativa visual por fotografias, eles prestavam atenção na quantidade de restos de alimentos no prato que tinham sido servidos, mas os pacientes não tinham, sido, não tinham comido. Para deixar a pesquisa mais completa, o nível de satisfação dos pacientes também foi investigado, através de um questionário dividido em duas etapas. A primeira etapa era composta por perguntas acerca da qualidade da alimentação, ou seja, a aparência, o sabor, a temperatura e etc. A segunda etapa tinha perguntas sobre a qualidade do serviço de alimentação hospitalar, questionando sobre a pontualidade das refeições, a maneira de servir os funcionários e etc. Bom, então agora já entendemos como foi feita a pesquisa. Vamos aos resultados. Em primeiro lugar, os autores encontraram um resultado nada animador. Eu me refiro à porcentagem de desperdícios das refeições servidas, que foi de 47,5%. Sabe o que isso significa? Quase metade dos alimentos servidos no hospital não eram consumidos e iam para o lixo. É muita coisa, não é mesmo? Comparando com a taxa de desperdício mundial, que é de 31%, esse valor é considerado muito alto. A refeição que era mais desperdiçada foi considerada o almoço, com 49,3% de rejeição. Os autores acham que é porque o almoço, a refeição é muito próxima do café da manhã e os pacientes já estariam satisfeitos. Porém, não podemos generalizar essa exposição, já que o café da manhã não foi estudado. Agora, quando comparado à aceitação das três dietas que expliquei anteriormente, a dieta mista ou pastosa teve o pior desempenho. 65% dos alimentos eram desperdiçados. Mas por que isso acontecia? Bom, os participantes reclamaram da baixa variedade de ingredientes nessa dieta. Em estudos anteriores, esse alto desperdício já foi relatado e muito por conta das refeições pastosas ficarem parecidas com comida de bebê, ou seja, menos atraentes. Se primeiro nós comemos com os olhos e eles não estão gostando muito do que estão vendo, dificilmente o estômago vai ficar animado também, né? A segunda dieta, que também teve um nível baixo de aceitação, foi a dieta picada, com 55% do desperdício, principalmente das proteínas. Foi relatado que esse desperdício teve relação com a má aparência e com o sabor que desagradou os pacientes. Por último, a dieta mingau misto foi a mais aceita entre os participantes. Isso porque ela já se assemelha muito com os outros pratos servidos em países asiáticos, como a Malásia, que foi onde aconteceu essa pesquisa. Mas, olha só, não é porque ela foi menos rejeitada que ela também não teve um alto desperdício. 35% das refeições de mingau misto também precisaram ser jogadas fora. Que pena, né? As principais reclamações eram sobre a textura e a temperatura inadequada. Diante desse cenário tão preocupante, o que fazer para melhorar a aceitação e evitar tanto desperdício? Os atores propõem algumas soluções. Vou resumir para vocês em oito passos. Passo número um. Na dieta pastosa, ao invés de misturar os alimentos e criar um purê, servi-los de modo individual, sem misturá-los uns aos outros. Passo 2. Na dieta picada, não é porque o alimento já vai ser servido fracionado que ele também não precisa estar bem macio. Então, principalmente as proteínas, devem ser bem cozidas para facilitar a mastigação e a digestão. Passo número 3. Para a dieta do mingau misto, preparar a dieta na consistência correta. Nem muito espessa, nem muito líquida seguir a lista, a receita padrão o passo número 4 oferecer guarnições coloridas para não ficar tudo num tom só bege monótono né e realmente dar vontade de comer aquele alimento passo 5 utilizar moldes alimentares para dar formato aos alimentos melhorando a aparência das refeições passo 6 para as proteínas vegetais não ficarem sem gosto, podemos cozinhá-las em molho ou sopa antes de coar e picar, para melhorar assim o fator do sabor. Passo número 7. Incentivar os pacientes a consumir a refeição. Assim que for servida, de modo que não esfrie. Passo número 8. Dar mais tempo para os pacientes ingerirem suas refeições, permitindo a coleta né, dos pratos mais tardia, para que eles possam comer mais devagar no tempo deles. Com essas estratégias, beneficiamos a adequação nutricional e a melhora de resultados clínicos do paciente, além de possibilitar que o hospital mantenha a sua operação dentro do custo. Aqui na nossa unidade da Sodexo, nós fizemos um projeto que teve como objetivo melhorar a aceitação dos pacientes com a dieta com a textura pastosa. É, utilizamos também o conceito comfort food, que é uma denominação é, para aqueles que remetem lembranças de épocas felizes e que consequentemente impactam de maneira significativa na qualidade de vida do paciente. Não há uma receita específica. Essa tendência ela propõe a oferta de alimentos que irão conferir sensações peculiares e individuais podendo ser de alguma vivência desse paciente. É, para deixar as preparações da dieta pastosa com um aspecto diferente em relação à cor, sabor, tornando um prato colorido e atrativo é, para os pacientes que estão internados, nós fizemos um levantamento de dados de quanto nós estávamos sendo, é, tendo de desperdício. Então, através de fotografia e de pesagem, é, toda a recolha dos pacientes com essa dieta foram avaliadas. Após, nós elaboramos um cardápio é, de segunda a domingo, fixo, com preparações diferentes da anterior. Então, antes nós servíamos em formato de mingau, tudo misturado. Após a elaboração desse novo cardápio, né? Nós fizemos um cardápio teste inicial, né? Para depois a gente ter o finalizado. Nesse cardápio teste, nós colocamos as preparações separadas. Então, as refeições principais, né? O de jejum, o almoço e o jantar, todos iam em hamequins separados. Então, por exemplo, o almoço. Nós servíamos, é, em um dia do cardápio, o arroz com frango, feijão pastoso, né? e purê de cenoura, ambos em recipientes separados. Além de ofertar em recipientes separados, nós também identificamos com uma etiqueta a preparação que está sendo servida. Então, no ramequim que tem o arroz com frango, tem a etiqueta descrito arroz com frango. Além do paciente... É... Ter ali uma visão mais bonita, né? O comer com os olhos, né? Ele também tem a certeza do que ele tá consumindo por estar descrito, né? É, no beijo, zoom, nós servimos um mingau. Cada dia é um mingau diferente, então, se o mingau é de aveia, é descrito mingau de aveia. Na colação que nós servimos vitaminas, nós temos um cardápio extenso de vitaminas, nós colocamos qual é a composição da vitamina, então se é leite com polpa de maracujá, se é leite com banana, é maçã e mamão, então fica tudo descrito para que o paciente também tenha esse contato com o alimento. Com isso, nós observamos que a gente teve uma grande evolução na aceitação da dieta do paciente e consequentemente, diminuiu muito o descarte, né? O desperdício da comida. Além de também ter sido avaliado no cardápio do dia, desde o desjejum até a ceia, as cores, né? Então, se nós iniciamos o desjejum com o mingau de aveia, ali tem uma cor um pouco mais branca, né? É uma cor mais suave. Na colação, nós colocamos, então, é, uma vitamina de leite, maçã, banana e polpa de uva, Ali já ficou roxo, né? A cor predominante da preparação. No almoço, a gente colocou o arroz com frango, o purê de batata e o... a cenoura. Então, já ficou mais colorido, né? No... Na merenda da tarde, a gente serviu um frapé de abacate. Então, já é uma outra cor, verde, né? Predominante. Né? o jantar? Né, a gente fez uma sopa de fubá com carne e couve. Ali já ficou é, um purê misto, mas de uma cor total ali amarela, né? Do fubá, né? E, no jant... e na ceia, né, que é a próxima refeição, a gente já fez uma vitamina de leite, maçã, banana com um pouco de gelatina é, de morango que aí vai ser a cor predominante vermelho. Então, o um dia todo ele recebeu preparações de cores diferentes, né? não ficou naquela monotomia da cor, para dar mais atração aos olhos e fazer com que esse paciente se alimente melhor. Esse trabalho ele foi apresentado para a diretoria hospitalar né? de uma semana de teste. Conforme a gente teve uma evolução muito grande, ele foi aprovado e hoje é o que a gente atualmente serve ao nosso cliente. Claro, que nós temos aqui né, um leque de particularidades, né? Conforme a copeira, que está próxima a esse paciente, observa que ele não está aceitando bem, é, a gente sempre questiona o que o paciente gostaria de comer. A gente muda a consistência, conforme a prescrição médica da dieta, mas, nós, é, mas fazemos algo que seja... É, Comfort food, né? Que é essa denominação que eu quero usar. Para que remeta boas lembranças a esse paciente. Mesmo que a consistência do alimento esteja modificada. Mas é algo que ele tem prazer em comer. Então, nós, estamos, nós temos o cardápio padrão. Porém, nós estamos sempre se adequando individualizado a cada paciente. Que, para acompanhar mais conteúdos e notícias no mundo da nutrição e saúde. Siga o NutriTotal Pro nas redes sociais e acesse nosso site. Até mais!